0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Mas gente, que bom a gente poder estar junto na igreja. Você que está conectado com a gente também, de casa, de seja onde que você está conectado. A gente ama poder estar juntos, compartilhando desse momento. Mas como a gente sempre começa, vamos é, se conectar mais um pouquinho. Eu queria saber... Onde estão aqui aqueles pais que têm os filhos em casa que sempre soltam pérolas? Quem sabe o que eu estou falando? Cadê os pais que têm filhos abençoados? Cadê os pais online? Algum pai online, hein? aqui no auditório, algum pai. Aquele que solta as pérolas. Ontem à noite a gente estava para dormir. Aí o meu filho, um deles, não posso falar, depois vocês vão entender por quê. Ele chegou assim, eu e a mãe dele, a gente estava conversando ontem, a gente estava dormindo numa pousada, a gente estava resolvendo algumas coisas, horário de sair, e organiza isso, organiza isso. A gente já estava sentado na cama, de, sentado, deitado na cama. Aí meu filho, ele vira e fala assim: papai, é preciso paciência. Olhei para ele assim, como é que Deus usa uma criança tão pequena, né, gente? E aí, uma outra situação. Que eu não posso falar qual o filho foi, porque eu estava contando para ele no intervalo de reuniões, filhão, eu tô contando aquela história sua. Ele Papai, não conta não, que eu fico com vergonha. Aí eu fiz um combinado com ele, eu falei, eu vou contar, mas eu não vou falar de quem é a história, assim ninguém sabe. Então agora a gente tem um combinado aqui também, você aí do YouTube não conta essa história para ninguém. Mas, meu filho chegou em casa, eu não estava em casa, minha esposa contou de primeira mão, falou: Mamãe, eu estou apaixonado. Eu falei... Aí a minha esposa me manda uma mensagem. Fala, seu filho me falou que ele tá apaixonado. E eu falei, isso já não tá certo. Já comecei a ficar assim com o coração acelerado. Porque eu queria saber aqui da gente. Quem sabe que escola é o lugar que mais despedaça corações. Quem sabe do que eu tô falando? Eu quero aqui saber cadê a geração carrossel. Que ficava torcendo pro Cirílio, e Maria a Joaquina. Quem sabe do que eu tô falando? De repente o meu coração foi tomado de um desespero, e eu falei, eu preciso falar para ele que isso não está na idade dele, e aí eu já fiquei trabalhando ansioso, nervoso para o horário, quero chegar em casa, eu cheguei em casa, falei, filho, a gente precisa conversar, mamãe falou que você contou uma história para ela, e você sabe que aqui em casa a gente não tem segredo, conta para o papai o que está acontecendo, ele papai, estou apaixonado, e eu assim, tentando me enganar, ele não sabe do que ele está falando né? Às vezes viu alguém dizer alguma coisa Às vezes né, pegou uma frase aqui Uma frase acolá Eu falei, mas filho, me explica melhor o que, que você está sentindo Abre o seu coração para o papai Ele, papai, é assim que nem você, mamãe Eu falei, lascou <risos> O bicho pegou nele Aí o filho, eu falei Filho, não, não, filho São amiguinhas as colegas da escola <risos> Isso é coisa de adulto e eu tentando, né, livrar o meu filho de um coração quebrado. Porque eu já tive o um coração quebrado na escola, você sabe do que eu tô falando. Eu falei, escola é o lugar que mais quebra o coração, sabe por quê? Porque um dia ela gosta de você, outro dia ela gosta do seu melhor amigo, não é verdade? Ela fala, e tá tudo bem, hein? ninguém nunca quebrou os nossos corações como na escola. E eu, contando, eu tentando conversar com ele, só que a minha esposa levou a brincadeira, a sério ela no outro dia para me provocar, mandou uma foto que no aplicativo agora de escola é assim, né, eles mandam fotos, como tá a aula, as atividades que as crianças fazem, ela me mandou uma foto do meu filho abraçado com a menina, eu falei, que coisa feia, imagina se o pai da menina vê essa foto, aí ela, olha só a sua norinha, eu falei, isso não está certo... <risos> Porque eu sei o que é estar num lugar Como esse Um lugar que alguém quebra o seu coração E eu tentava de toda forma Qual é a nossa A nossa natureza humana Ela tenta evitar qualquer tipo De vulnerabilidade, não é verdade? Parece que a gente Sente um desconforto em estar vulnerável Parece que a gente sente um desconforto Que é natural do ser humano De estar numa posição Que não é favorável Existe uma natureza que vem do nosso interior, algo que é mais, às vezes fala mais alto que a nossa capacidade de lidar é, mentalmente, que é esse sentimento que a gente tem quando a gente está numa situação vulnerável, a Bíblia conta a história de uma viúva que tinha dois filhos, e essa história é muito interessante porque ela conta que essa viúva ela tinha perdido seu marido, e agora ela Está a ponto de perder os seus dois filhos Eu queria te convidar a acompanhar essa história Que está lá em 2 Reis, no capítulo 4 A partir do versículo 1 diz assim Certa mulher Que era viúva de um dos membros do grupo, De um grupo de profetas Foi falar com Eliseu, que era o profeta E ela diz O meu marido morreu como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos Entrem em casa Fechem a porta E comecem a derramar azeite Nas vasilhas E vão pondo de lado as que forem Ficando cheias Então a mulher foi para casa com os filhos Fechou a porta Pegou o um pequeno jarro de azeite E começou a derramar o azeite Nas vasilhas Conforme os seus filhos iam trazendo Quando todas as vasilhas Estavam cheias Ela perguntou se havia mais alguma essa foi a última respondeu um dos filhos então o azeite parou de correr, ela foi e contou ao profeta Eliseu, aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo, queria te convidar a fechar os seus olhos, vocês estão em casa também vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento, pai a gente te agradece a gente te agradece pela autoridade da Tua Palavra, pelo poder que há na Tua Palavra. Pai, a gente pede agora, fala conosco. Fala no mais fundo do nosso coração aquilo que a nossa alma precisa ouvir hoje. Pai, que a Tua Palavra possa nos sondar, Pai, e trazer para nós a revelação que a gente precisa ouvir nessa noite. Eu te peço, me ajuda a compartilhar, articular e comunicar a Tua Palavra, a minha oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos amém. Olha, essa mulher estava numa situação extremamente vulnerável. Essa mulher, ela era viúva, como a gente mencionou E pra gente ter uma ideia um pouquinho mais precisa do contexto que ela vivia nessa, Nesse contexto histórico, a, a sociedade era extremamente patriarcal Era uma sociedade baseada na agricultura E toda a expectativa de provisão de uma casa, ela vinha dos homens Porque eram os homens que saíam e trabalhavam nas colheitas Uma viúva nesse contexto significava alguém que tinha perdido a sua principal fonte de renda que era através do seu marido, e uma viúva que estava a ponto de perder os seus dois filhos, ela estava a ponto de perder qualquer perspectiva ou expectativa com relação ao seu futuro, os teólogos, e a gente pode ver ah, isso também, por exemplo, na história de Noemi e Ruth, em um outro livro da Bíblia, que conta a história de uma viúva, diz que as viúvas que elas não tinham herdeiros, elas estavam fadadas a viver numa espécie de de esmolas Onde elas iam ao redor das colheitas Pegando aquilo que, aquilo que os fazendeiros eles deixavam das suas colheitas O resto da colheita e elas sobreviviam daquilo Alguns teólogos vão comparar a condição de uma viúva nesse contexto A condição de pessoas com deficiência física Porque ela não tinha como prover algum tipo de sustento E é muito interessante quando a gente olha para essa mulher Nessa condição Uma mulher que quando olha para o seu futuro As suas expectativas elas diminuem A sua esperança Ela se enfraquece Ela é uma mulher que quando ela olha Para aquilo que está por vir Ela não tem razão nenhuma para acreditar Que alguma coisa pode vir diferente A gente vê que ela e os seus filhos Foram pessoas que testemunharam um milagre extraordinário de Deus Ela e os seus filhos foram um portadores de um milagre que Deus realizou através deles. E esse é o título dessa mensagem, portadores de milagres. Quando a gente olha para o, o texto de Isaías, que é um outro profeta que eu amo. Um profeta extremamente poético. Olha só o que o profeta Isaías diz no capítulo 54. Um outro livro da Bíblia, um momento histórico diferente. Mas olha só como aquilo que ele falou a gente pode... É, e de alguma forma relacionar com a história dessa viúva. Ele diz assim: cante, ó estéreo. Essa frase para mim já é cheia de significado. Ele está falando para alguém que é infect, não é fértil, alguém que não tem nenhuma perspectiva de ter uma esperança. Ele está dizendo: cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto e grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Quando o profeta fala isso para uma sociedade como a gente descreveu, ele está trazendo esperança para o coração de pessoas que não tinham absolutamente nenhuma esperança. Ele está dizendo, cante ó estéreo e rompe em canto, grite de alegria. Você que as pessoas olham para você e não vem nenhuma perspectiva de futuro em você. Alargue o lugar de sua tenda estenda bem as cortinas de sua tenda e não o impeça estique as suas cordas firme suas estacas pois você estenderá para a direita e para a esquerda, ele fala para uma mulher infértil, os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão nas suas cidades abandonadas, não tenha medo você não sofrerá vergonha uma mulher que ela Passava na rua e as pessoas olhavam. Ali está aquela amaldiçoada por Deus, que não tem descendência. Ele diz: Você não sofrerá vergonha. Não temo constrangimento. Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha de sua juventude E não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido O Senhor dos Exércitos é o seu nome O Santo de Israel é o seu Redentor Ele é chamado o Deus de toda a terra Uau. Que palavra poderosa para alguém que estava vivendo na condição daquela mulher. Aquela mulher, ela chega, ela chega para o profeta e ela fala, o profeta pergunta, o que você tem em casa? Ela diz assim, olha, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. E essa frase dela, ela é muito significativa. Porque apesar de ter um pouco de azeite, ela disse que ela não tinha nada. Porque a verdade é que nós somos assim às vezes Às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem E a gente acha que é tão pouco Que aquilo talvez seja insuficiente Para que Deus possa fazer alguma coisa com aquilo Sabe o que aquela mulher aprendeu do profeta? Que o único recurso que ela tinha Ou talvez o último recurso que ela tinha Era o único recurso que Deus precisava Para fazer um milagre através da vida dela Talvez você olhe para a sua situação de vulnerabilidade. Talvez você olhe para a sua situação de inaptidão, de incapacidade, de limitação. E talvez você pode falar que nem aquela mulher. Olha, eu não tenho nada, eu só tenho isso. Eu quero dizer que o seu isso, aquilo que você vê e acha que é pouco. Isso é suficiente para Deus fazer o milagre que Ele quer fazer através da sua vida. Eu amo que Jesus, Ele... Jesus ele era o primeiro que ele confrontava os religiosos. Os religiosos eram aqueles que iam para as praças E dizem, por exemplo, em Mateus 6 Alguém que estava tentando impressionar os outros com a sua religiosidade Eles iam para as praças Eles faziam orações longas Repetindo as palavras Para que ele fossem visto para outras pessoas Jesus olha para esses religiosos e fala assim Eles já receberam a recompensa deles Que era, talvez, a admiração De algumas pessoas que se impressionavam com aquilo Mas Jesus falou assim Mas vocês, vocês vão para o seu quarto? e o Pai que te vem em secreto te recompensará. Jesus estava falando, não importa o tamanho da sua espiritualidade, não importa talvez, se você se vê como uma pessoa de pequena fé, em determinado momento Jesus olha para os seus discípulos, e Ele fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder olhar para essa montanha e dizer, mova-se e ela vai se mover. Deixa eu dizer algo, Jesus não tem problema com o tamanho da sua fé. Talvez você ache, não, mas eu comecei a, a ir na reunião tem pouco tempo Eu me conectei com Deus há pouco tempo eu, eu não acho que a minha fé é do tamanho dessas outras pessoas Eu queria te dizer que a sua fé é suficiente para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida A sua fé é suficiente para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através de você Sabe que aquela mulher ela tinha um pouco de azeite? E a gente naquele contexto, ele simbolizava a presença do Espírito Santo. Porque eles usavam aquele azeite como um combustível Como algo, por exemplo, para ligar fogo E na tenda da presença de Deus Diz que eles tinham no antigo testamento Uma lamparina que ela, não ficava, ela nunca se apagava Porque ela simbolizava a presença de Deus E eu amo o que isso significa no contexto dessa história Porque aquela mulher ela estava dizendo O que eu tenho é só um pouquinho da presença de Deus na minha vida E o profeta falou Isso que você tem é suficiente isso que você tem o suficiente para Deus fazer o que Ele quer fazer... E o profeta continua dizendo falou assim para ela Você vai agora, você vai pegar Pedir vasilha para todos os seus vizinhos Eu amo que quando a gente Mais uma vez, a gente olha Coloca os dois textos em perspectiva O texto da história dessa viúva E o texto do livro de Isaías O profeta Isaías, ele disse Alargue o lugar de sua tenda Sabe o que a tenda significava Nesse contexto? Eles viviam no contexto Onde a moradia deles era Temporária, eles eram nômades Eles viviam de um lugar para o outro Colhendo, plantando E a tenda era a forma como eles usavam também Para guardar os seus mantimentos E uma das características da tenda É que ela era facilmente Você podia estender ela facilmente Quando o profeta, ele diz Alargue o lugar da sua tenda Ele estava comunicando que A colheita que eles estavam para receber Seria abundante Ao ponto deles precisarem Alargar o lugar da sua tenda Em outras palavras, ele estava dizendo Como ele falou para aquela mulher Aquilo que Deus está para fazer na sua vida, você não vai conseguir conter. Você vai pedir precisar pedir mais vasos para os seus vizinhos. Aquela mulher, eu fico imaginando aqueles dois meninos, de porta em porta, não tinha porra, né? de tenda em tenda. Tentando pedir vaso emprestado Eu preciso de mais vasos, porque minha mãe está fazendo um negócio ali, que ela está com Deus. E ela está precisando de uns vasos. E aí eles foram pegar uns vasos. Porque a Bíblia fala que o profeta falou. Entra na tua casa e fecha a tua porta. Que nem Jesus falou para os seus discípulos. Entra no teu quarto e o teu pai está vendo o que está acontecendo dentro da sua casa. Diz que eles então começam a encher. eu acho algo muito interessante nesse texto, que diz que os filhos continuaram trazendo mais jarras. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que quando eles começaram a ver que Deus estava fazendo um milagre, eles falaram, a gente vai precisar de mais jarras. Eu acho que eles saíram nos mesmos vizinhos, olha aquela jarra que você me deu não vai ser suficiente. Eu preciso de mais jarras. E os vizinhos perguntaram, o que que está acontecendo? Deus está fazendo um milagre. Aqueles meninos começaram a carregar as jarras. Aqueles meninos que antes eram filhos de uma mulher viúva. Filhos de uma mulher abandonada. Aqueles meninos que estavam prestes a serem entregues como escravos. Agora eles são portadores do milagre que Deus está fazendo. Eu fico imaginando a mãe deles. Traz, traz o vaso. Coloca aqui que eu estou derramando e não está parando. E aquela mulher começa a encher o vaso. Começa a encher outro vaso, sabe o que eu fico imaginando? que o um milagre não aconteceu quando aquela mulher foi na casa do profeta ela continuou, ela saiu da casa do profeta com o mesmo problema que ela entrou mas ela tinha uma palavra do profeta e aquele milagre não aconteceu quando os meninos trouxeram as jarras as vasilhas, sabe quando o milagre começou a acontecer? o milagre começou a acontecer, quando aquela viúva derramou o pouco que ela tinha nas vasilhas o milagre começou a acontecer quando aquela viúva começou a derramar o pouco que ela tinha na vasilha das outras pessoas. O milagre começou a acontecer quando ela derramou o pouco que ela tinha na vida das outras pessoas. Eu amo que a gente, no vídeo que nós vimos da Houston Africa Foundation, diz que isso se trata sobre construir pessoas que vão construir uma nação deixe eu dizer, se recursos fossem suficientes para mudar o um mundo, o mundo já seria outro. <risos> a transformação que Deus faz, a transformação que Deus quer fazer, ela é de dentro para fora. Quando pessoas que olham como nós, o pouco que nós temos na nossa limitação, na nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade, a gente começa a derramar o pouco que a gente tem de amor na vida das outras pessoas. A gente começa a derramar o pouco que a gente tem de recurso na vida das outras pessoas. Talvez você é um líder de um grupo de conexão, e talvez você nunca se viu como alguém que Deus usaria para cuidar de outras pessoas. Talvez você nunca se viu como alguém que talvez facilitaria o estudo da Bíblia para outras pessoas. Mas Deus te dizer, o seu pouco é tudo que Deus precisa para fazer o milagre, na vida de outras pessoas, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para os nossos sonhos, aquilo que nós queremos fazer, a visão da nossa igreja, isso não se trata sobre a nossa habilidade, isso se trata sobre aquilo que Deus quer fazer, isso se trata sobre aquilo que Deus queria fazer na vida dessa mulher, isso se trata sobre nós, criarmos espaço para Deus preencher. Deus preenche, ou oh, perdão, Deus não pode preencher aquilo que a gente não cria espaço para que ele preencha. No, no semana, na semana passada, perdão, a gente mostrou o um vídeo com o testemunho do Evandro e da Rosana, um casal incrível da nossa igreja. E eu, eu, foi o primeiro vídeo que nós fizemos para a nossa campanha Coração pela Casa. Eu lembro que eu estava lá, a gente estava prestes a gravar, e algo parece que me tocou de repente assim. Eu compartilhei com eles, com quem estava lá na sala, eu falei, gente, vocês têm ideia? de que hoje nós estamos aqui prontos para gravar algo, prontos para criar espaço para algo que vai acontecer no ano que vem e hoje existem milhares de crianças correndo pelas ruas da Índia pelas ruas do Jardim Peri correndo lá na África correndo lá em Paraisópolis, que são lugares onde nós temos projetos, iniciativas, e essas crianças não têm ideia do que está para acontecer na vida delas no ano que vem, <risos> essas crianças não têm ideia do que Deus está tocando no coração de pessoas vulneráveis, pessoas limitadas, pessoas incapazes, mas que derramam o pouco que a gente tem na vida de outras pessoas, para ver aquilo que Deus pode fazer, é disso que se trata a nossa vida, é disso que se trata o que nós estamos construindo, eu amo que depois daquela mulher, depois que ela viu o milagre, ela estava tentando entender o que estava acontecendo ela chega pro profeta, ela leva eu fico imaginando ela contando, você não tem ideia que aconteceu, a gente não tinha mais vasilha e a gente teve que pegar mais vasilha e agora eu não sei fazer com todo, não sei o que eu faço com todo esse óleo, o profeta falou agora você vai vender todo esse óleo você vai pagar as suas dívidas e você vai viver com seus filhos daquilo que sobrou, quem acha que isso é uma boa ideia né, você não tem mais conta para pagar o resto da vida né, você viver numa condição, você está aposentado agora sabe qual foi o milagre, o maior milagre que aconteceu aqui nessa história o maior milagre não foi a provisão que Deus trouxe. O maior milagre não foi Deus multiplicar aquele azeite. O maior milagre foi aquela mulher que viveu a vida inteira na vergonha que viveu a vida inteira numa situação de vulnerabilidade. O maior milagre foi aquela mulher que não tinha nenhuma perspectiva ou esperança do futuro. Agora viver uma vida completamente livre da vergonha, livre da vulnerabilidade e com uma expectativa do futuro. Diz assim Isaías, não ...tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha... ...da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua vivência. isso é muito poderoso, porque essa mulher era aquela pessoa... ...que andava na rua e as pessoas olhavam para ela, olha ali, tá, olha só tadinha dela, aquela mulher que foi abandonada por Deus... Aquela mulher que não tem, como tem nenhuma expectativa do seu futuro. Agora essa mulher passa e fala: Aquela mulher ali foi a mulher que carregou um milagre de Deus. Aquela mulher ali é uma mulher que não tem mais problema na vida, que olha para o futuro com esperança, com expectativa, por causa daquilo que Deus fez na vida dela. A maior, o maior milagre que aconteceu foi a troca espiritual que essa mulher começou a viver, de humilhada para honrada por Deus. De abandonada para cuidada por Deus. De viúva para alguém agora que entende quem é o verdadeiro provedor dela. Quando a Bíblia diz, o seu criador é o seu marido, faz muito mais sentido para uma viúva que não tem expectativa do futuro. <risos> faz muito mais sentido num contexto onde a sociedade é extremamente baseada nos homens e o que essa mulher está aprendendo ela está ressignificando algumas coisas e a primeira delas que nós precisamos aprender é essa Deus Ele é a nossa fonte Deus Ele é o nosso provedor o Senhor dos exércitos é o seu nome o Santo de Israel é o seu resgatador Ele é chamado o Deus de toda a terra. Uau. Eu amo que quando a gente sonha, quando a gente olha para o nosso futuro, isso não se trata de nós, isso se trata daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus quer fazer. Nós somos aqueles vulneráveis, como essa viúva, que trazem aquilo que está nas nossas mãos, que trazem o nosso pouco e Deus opera o um milagre. É disso que Deus precisa. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a derramar o seu pouco. Deus não precisa de pessoas arrogantes e orgulhosas que estão dispostos a mudar o mundo. Deus precisa de pessoas vulneráveis. Pessoas que sabem que são limitadas. Pessoas que sabem que se, tivesse, se nós tivéssemos o mundo no controle, a situação talvez estaria pior do que está. Pessoas que entendem que isso não se trata de nós, isso se trata dele, isso se trata daquilo que ele quer fazer, isso se trata de nós criarmos espaço para aquilo que Deus quer fazer, criarmos espaço para aquilo que Deus quer realizar. Deus já sabe aquilo que a gente está preparando para o ano que vem. Eu sei que a gente está numa estação agora de olhar para o ano que vem, talvez na sua empresa, talvez na sua casa. E a linha é muito tênue, da gente olhar para o ano que vem com medo, com insegurança, com incerteza, e a gente olhar para o ano que vem com o mesmo senso de responsabilidade, mas com um coração cheio de fé para aquilo que Deus quer fazer, Deus está sempre trabalhando, deixa eu dizer o mesmo Deus que não abandona os órfãos e as viúvas como diz na palavra dele, é aquele que olha para as comunidades ao nosso redor para o mundo vulnerável ao nosso redor, e ele crê que alguma coisa pode ser diferente isso não virá, como mencionei, somente de recursos. Isso virá do coração. A mudança que Deus quer fazer é uma mudança de dentro para fora. Quando nós criamos espaço, lugares de acolhimento, lugares de cuidado, lugares de transformação, lugares de educação, lugares de empoderamento, lugares de visão, lugares onde Deus pode colocar em nós somente aquilo que Ele pode colocar. Deus nos chamou para viver a nossa vida. Com expectativa de senso do futuro Apesar das nossas limitações Cante o estéreo <risos> E rompe encanto você que A sua condição hoje Talvez não te dá nenhuma habilidade De olhar para o futuro Grite de alegria Você talvez que é olhada como Abandonada pela sociedade Como marginalizada pela sociedade Porque você não tem ideia Do que Deus está por fazer <risos> Alargue as suas tendas Estenda bem as suas estacas Porque você não tem ideia Do que Deus está para derramar Da visão, dos espírito sonhos da transformação e tudo que isso requer é um grupo de pessoas que estejam dispostas a derramar o pouco que a gente tem isso não é sobre poucos fazendo muito isso é sobre todos nós fazendo alguma coisa isso é sobre todos nós entendemos que esse é o negócio de Deus isso não é nós isso não é sobre aquilo que nós podemos construir. A Bíblia fala que um dia, tudo aquilo que nós fazemos, irá ser provado com o fogo. Não importa o quão grande ou pequeno, será provado com o fogo. E deixa eu te dizer, existem castelos que são feitos de areia. <risos> e às vezes assim ele se desmoronam mas aquilo que Deus faz permanece para sempre, aquilo que Deus transforma, Ele transforma para sempre, aquilo que Deus quer fazer, vai impactar toda a eternidade, eu queria te convidar a ficar de pé eu queria te convidar a crer do fundo do seu coração que em nenhum momento você foi abandonado por Deus, talvez você se sinta hoje como aquela mulher Completamente vulnerável Completamente abandonado Talvez completamente sem perspectiva Eu queria te dizer Que o seu criador Ele é o seu marido Como a letra dessa canção Ele é a nossa herança A sua herança não é aquilo que o seu pai Deixa para você A sua herança não é aquilo que você vai deixar para os seus filhos A sua herança é o que o criador Preparou para você Eu queria te convidar a encher o seu coração de fé E declarar que Ele sempre esteve com você Que Ele sempre esteve cuidando E que o melhor está por vir Vamos declarar Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos Você pode encontrar mais informações no site Hilson.com São Paulo